0: mãos, muita paz. Eu costumo comparar o espiritismo a um óculos, só quem usa sabe o quão relevante tê-lo, porque restaura a visão, dá um foco e torna a a realidade mais nítida Tem pessoas que esquecem os óculos e tem dificuldade de enxergar. Dá para caminhar, mas fica tateando as coisas, não consegue ler direito. Eu, por exemplo, sem os óculos eu vejo tudo embaçado. Preciso dos óculos para ter nitidez não consigo ler sem os óculos. Então o Espiritismo tem esta utilidade de oferecer uma clareza melhor para a vida, para os processos existenciais. E essa clareza vem de certos conceitos que o espiritismo aprofunda, esclarece, diante do conhecimento popular, vulgar, a maioria vem de uma cultura religiosa que deu uma certa nitidez às coisas, e o espiritismo parece trazer a essência, a realidade como ela de fato é, porque somos originários da dimensão espiritual. Muito embora ainda carreguemos uma visão de mundo à moda antiga, clássica, conservadora, Ainda enxergamos Deus como algo que nos livra de males, ainda enxergamos Deus como algo mágico que nos retira das provações, salvando-nos de um uma espécie de figura ameaçadora, nos colocamos, de certa forma, indefesos diante da vida, então apelamos para este Deus antigo, quase que medieval. E o Espiritismo vem mostrar que Deus é apenas, ou tão somente, uma causa. E dizer que é uma causa não esclarece exatamente o que é, apenas coloca como algo que dá origem a. Deus é algo que deu origem ao que existe. Mas nós ainda nos relacionamos com Deus, como os antigos faziam. Somos criaturas indefesas e medrosas que precisamos de um elemento que nos cerque de cuidados. Apelamos para este Deus desesperadamente, diante da doença, diante das perdas, em face dos desafios, nos viciando como criaturas extremamente frágeis e indefesas. E o Espiritismo vem colocando que esses desafios, essas contingências aversivas da vida, são oportunidades de crescimento e desenvolvimento da personalidade. Recorremos a Deus numa espécie de fuga. E se o pedido for atendido, ou se magicamente você resolver aquela situação depois de um pedido a Deus, isso é que vai lhe fragilizar mais ainda porque você vai acreditar que você não precisa se sacrificar para aprender ou se esforçar para ultrapassar os obstáculos. Você passa a acreditar que tem uma força mágica que resolve para você, basta que você tenha fé. O Espiritismo vem mostrar que não é a assim. Que você deve ter fé, mas que você deve construir em você a capacidade de superação, as habilidades necessárias para viver no mundo, para estar no mundo e aprender. Então, essa claridade, essa clareza, é uma espécie de atualização da evolução do espírito. Mas nós vamos encontrar pessoas que vão, com a sua fé, entregar toda a possibilidade de solução daquele conflito a esse Deus que era cultuado pelos antepassados, até pelos primitivos. É uma atualização que o Espiritismo vem fazer. Ainda existem pessoas que... Lidam com o espiritual como algo sobrenatural. Sobrenatural. Chama os espíritos de almas, ou de defuntos, ou de mortos. Isso é antigo. Isso nos coloca distantes da ideia de que espíritos são pessoas, o espiritismo vem colocar que espíritos são pessoas, somos nós, não são almas, não são entidades genéricas, são pessoas que têm emoções, desejos, ideias, mas ainda vigora aquele pensamento de que espíritos assustam, dá arrepio. É uma ideia medieval. Ainda tem pessoas, não sei se vocês acreditam no que eu estou dizendo, que têm medo de espíritos, tem gente que tem medo de espíritos como se estivesse há 500 anos atrás. Ainda não entenderam que são pessoas... Por acaso tem alguém com medo de quem está ao seu lado, encarnado? Pois tem alguém ao seu lado desencarnado. E você não tem que ter medo, porque são pessoas, são seres humanos. Mas nós criamos uma imagem tão poderosa dentro de nós, pela cultura, pela nossa ignorância... De que espíritos podem nos fazer mal. E é capaz da gente dizer, Deus me livre, ver um espírito, conversar com o um espírito, quando são pessoas. O Espiritismo vem trazer essa simplicidade do entendimento da realidade espiritual, sem que você precise recorrer a fantasias. É uma lógica tão cartesiana e simples, que chega até a assustar. Mas é só isto? É só isto. A vida continua. É só isto. A vida não continua para uma nuvem. Até melhorou o conceito de nuvem, agora não é só uma coisa física, é também um espaço virtual de armazenar informações digitalizadas ou digitais então, o espiritismo vem nos trazer explicações sobre a realidade material e espiritual que nós deveríamos assumir sem aquela mística, aquela ideia fantasiosa. Fantasiosa. Ontem, uma mãe veio me dizer... Adenal, o que é que eu faço? Minha filha de nove anos saiu do quarto dela e veio me dizer que tinha uma mulher no quarto dela que ela viu e que essa mulher entrou no meu quarto. O que é que eu faço com minha filha? Será que ela está com algum problema? Criatura, é você que tem um problema, não a sua filha. A sua filha simplesmente viu um espírito Provavelmente familiar, doméstico. E o seu problema é a sua ignorância quanto a isso. Diga à sua filha que se trata de uma pessoa. Ela viu uma pessoa desencarnada. É só isso, nada mais. ah Mas será que ela vai fazer alguma coisa contra a minha filha? Por que você não pensa que ela também pode fazer alguma coisa a favor da sua filha? só pode ser contra porque é desencarnada? Então, o espiritismo vem desmistificar e nós que somos espíritas, ou que pelo menos adentramos uma instituição espírita, devemos começar a assimilar essa ideia e mudar conceitos, impressões que foram assimiladas ao longo desta encarnação e de muitas encarnações, que isso não era revelado dessa forma. O espiritismo é a única doutrina ou religião que fala como é, de fato, a vida espiritual. Como é. Cidades espirituais, sociedades espirituais, que não tem esse negócio de você estar ali para ser julgado, não tem um tribunal fruto da imaginação de uma época que já não condiz mais com os dias de hoje. Os nossos filhos estão nascendo com uma consciência muito mais adiantada do que a nossa. Já trazem questionamentos, informações com uma naturalidade incrível. E aqueles adultos que mantêm essa, essa imaginação fantasiosa vão ficar para trás, vão perder o trem da história. É a única doutrina que explica, de fato, como é a vida espiritual, sem rodeios. A clareza com que isto é informado vem... Da realidade dos fatos, não é porque está escrito num livro. Todo ser humano tem intuitivamente a ideia da continuidade da vida após a morte, todo ser humano. A questão é que a cultura nos entregou, alicerçado nessa condição real, uma fantasia de céu, de inferno, de purgatório, de vazio. A vida continua. E você vai experimentar isso, porque todo mundo desencarna. A morte dá sentido à vida. Então você vai ver, de fato, continua. É como você vai dormir e sabe que você vai acordar. Todo mundo, quando vai dormir, sabe que vai acordar. Embora tenha alguns que querem dormir e não acordar. Mas todo mundo sabe que vai acordar. Assim é a desencarnação. Nem dói. Tem gente que diz, não, eu, tenho me... eu não tenho medo de morrer, eu não quero é sofrer, não dói não. Quando você perceber, já está do outro lado, nem doeu. Só dói quando você intenciona a morte. Aí dói, aí sofre. Quem se mata sofre. Sofre porque dói, porque não cessa a vitalidade orgânica. Então vai doer. O Espiritismo nos traz uma tranquilidade no viver. O Espiritismo não é para você ficar preocupado com a vida após a morte, não é para viver bem esta vida, agora, aqui e agora. Que adianta você ter conhecimento sobre a vida espiritual para depois ir aqui. E enquanto estiver aqui, vai ficar se anulando vai ficar negando a vida, esperando a morte chegar para viver uma vida melhor no além? O Espiritismo serve para o aquém, para agora. A claridade que o Espiritismo traz é para que a gente viva esta vida de uma forma melhor, que não nos traga problemas futuros, até porque ninguém está aqui para pagar absolutamente nada ninguém está aqui pagando nada, Deus não é banqueiro, o banqueiro é que cobra, ninguém tem dívida com ninguém, os processos reencarnatórios são processos educativos, nós estamos aqui nos educando, isto é, aprendendo, sempre aprendendo. Não estamos pagando porque não devemos nada a ninguém. Ninguém deve ir a ninguém. Deus não pune ninguém. Se uma pessoa sofre, se você está sofrendo, é por escolha. É você que faz um julgamento a respeito dos seus atos presentes ou passados que lhe leva a uma culpa. E a essa culpa você se exige sintomaticamente uma redenção, passando a acreditar que sofrendo você se liberta do mal feito. Então, é você que se julga, se culpa e se corrige por uma falsa ideia de que é assim que a vida funciona. A maioria das pessoas, quando tem uma doença ou passa um problema sério na vida, se pergunta assim, o que, é que eu fiz para merecer isto? É esse raciocínio que leva ao sofrimento. Não acredite que foi por um erro do passado que você sofre. Pense sempre que as adversidades da vida são oportunidades de crescimento. São circunstâncias que a vida nos oferece para a gente crescer. Como somos pessoas diferentes, as lições são diferentes. As lições só são as mesmas para pessoas que têm as mesmas necessidades. Por isso que existem desencarnes coletivos, porque aquelas pessoas que passam por aquela situação têm necessidades semelhantes. O fato é que o Espiritismo nos traz... Um alívio. A mim trouxe. Por isso que os espíritos disseram a Allan Kardec, o Espiritismo é o consolador prometido, porque consola. Dá uma tranquilidade à consciência. Se sua consciência não está ainda tranquila, talvez porque você não assimilou adequadamente o que o espiritismo tem a oferecer. Imagine uma pessoa que tem medo de, da morte. Se tivesse consciência da imortalidade, não teria medo da morte. Entenderia a morte, não a desejaria. Entenderia... Seria um alívio muito grande não ter medo da morte por entender que ela é o fechamento de um ciclo, mesmo que seja uma morte, que não seja por velhice, é sempre o fechamento de um ciclo, qualquer que seja a idade que o espírito saia do corpo retornando à pátria espiritual, fecha-se um ciclo. Mas os antigos diziam que a reencarnação é para pagar, é para sofrer, que nós estamos aqui para ressarcir dívidas, como um resgate. Esta é uma linguagem arcaica, antiga, a reencarnação é um processo de continuidade da vida material que passou para a espiritual e que retorna à vida material é um contínuo Digamos que você seja uma ótima pessoa e aqui devem ter ótimas pessoas que você só faça o bem vai reencarnar Porque se a gente pensasse que só que é para resgatar só reencarnaria os maus não o espírito precisa reencarnar porque precisa aprender o que não sabe. Então, é importante que você entenda que a reencarnação é um processo de educação, de aquisição de habilidades para o desenvolvimento, para a evolução do próprio espírito. Interessante que a gente se pergunta por que, que esquecemos do passado? Por quê? Por que eu não me lembro quem eu fui? É possível você lembrar quem você foi? E eu posso dizer quem todo mundo foi? A resposta é única. Eu fui eu mesmo. Você não foi outra pessoa, você foi você mesmo. Essa pessoa que está aí sentada, você pensando, é essa pessoa que viveu. Você não lembra das experiências. Mas eu te digo, você não precisa lembrar das experiências. Porque quem vive lembrando do passado e ficando preso ao passado, não evolui. O mais importante é que o que você aprendeu nas experiências que você teve, está está com você, você não perde. Da mesma forma que um adulto não precisa estar lembrando as experiências da infância, alguém aqui precisa estar lembrando o que fez entre um ano e dois anos de idade? Não precisa. Tudo que você viveu ali, você já incorporou a você, aprendeu a andar, aprendeu a falar. Você precisa estar lembrando como foi. O fato é que você já adquiriu essa habilidade. Então, você não precisa se lembrar do que você fez nas vidas passadas. O mais importante é que tudo que você fez está hoje com você e torna você a pessoa que você é. A pessoa que você é fruto dessas experiências que você viveu. Agora, se você gostaria de saber aonde você viveu, que nome você tinha... É com quem você viveu, eu dou um conselho muito simples. Use a imaginação, porque isso não tem valor nenhum. Pode pensar, pode pensar que você foi um rei, uma rainha, não sei se é muita vantagem, não. Porque você viver do dinheiro alheio, da esmola alheia, do dinheiro dos súditos, não é uma grande vantagem espiritual. Pode pensar, qualquer tipo de identidade, qualquer país, isso não vai lhe levar absolutamente a lugar nenhum, porque o Espiritismo vem colocar nós reencarnamos para evoluir o que você é hoje é melhor do que o que você foi no passado. Se ruim hoje, pior no passado. Se bom hoje, não era tão bom no passado. Por quê? Porque a gente vai sempre evoluindo, estamos sempre melhorando. Nesse retorno... Você aprende com as novas experiências, contracenando com novas pessoas. Ainda bem que a gente não vem sempre do lado da mesma pessoa, porque não tem quem aguente. Mesma pessoa, você com o mesmo irmão, com a mesma irmã toda vez, com o mesmo pai, a mesma mãe, casado com a mesma pessoa, não aguenta. Então ainda bem que nós vivemos diferentes experiências. Não que não possamos reencarnar ao lado da mesma pessoa, mas chega um tempo que é preciso separar. Tem que escolher experimentar outros ares, né? Para continuar crescendo. Dois iguais não crescem. Opostos é que crescem. Duas pessoas iguais, gostando da mesma coisa, já pensou? Ah, quer ver um, alguma sintonia, mas não precisa ser igual. O processo é um processo de evolução. O Espiritismo esclarece isso. E retornamos também, muitos de nós, com algumas responsabilidades. Que você pode chamar de missão. Qual é a sua missão nesta encarnação? Isto é, quais são suas responsabilidades? Missão, responsabilidade, não significa dizer que você tem algo a fazer obrigatoriamente. São escolhas que você tem. E deve escolher experiências, realizações que venham a suprir deficiências suas. O que, que você não sabe? O que, que você não aprendeu? Procure viver experiências que possam lhe ensinar. Não é uma missão que você tem que fazer para pagar alguma coisa de errado que você fez no passado, é o que você pode aprender no presente, que é útil para você e para o próximo. Muita coisa nós podemos fazer. E a melhor coisa que nós podemos fazer para a nossa evolução é o processo de autotransformação. Além disso, realizar algo em favor da sociedade que a gente vive, porque não é um processo egoísta. Eu vou me melhorar e vou deixar a sociedade como ela está. É dever nosso dar à sociedade o que nós retiramos dela. Tudo que você aprendeu, você retirou da sociedade. Então, devolva à sociedade algo melhor. Faça por você e faça pela sociedade dê a sua cota de melhoria à sociedade. Então, a sua missão é realizar esse processo de autotransformação, de melhoria contínua da personalidade, de aquisição de habilidades e dar uma cota dessa, dessas habilidades para a vida social. Nessa intenção que autotransformar-se, é preciso você saber quem você é, porque a gente só transforma para algo diferente. Portanto, você tem que saber quem você é, quem é você que não está numa carteira de identidade. Quem é você que só você sabe, que só você tem ideia, uma coisa é o que você diz às pessoas que você é: nome, endereço, gênero, filiação, preferências, gostos, manias. Outra coisa é como você pensa. São suas tendências. E é preciso, para se transformar, saber quem você é não mentir para si mesmo. Você pode enganar os outros, mas você não pode enganar a si mesmo. Você não pode viver da imagem que você tem publicamente. Você não pode achar que você é o que você mostra às pessoas. Você não pode achar que você é o que os outros pensam de você. Você é quem você é e só você sabe quem você é. Eu aqui dirijo essa instituição sou palestrante, sou psicólogo. Mas isso são representações. Não é quem eu sou, isso é o que faço. Quem eu sou, só eu sei. E que eu não posso negar-me. Eu não posso me negar quem eu sou. Então, quem é você? A pergunta Será que você é o que os seus pais quiseram que você fosse? Será que você é o que a sociedade quer que você seja? Será que você é aquilo que você gostaria de ser? E acredita que é o os seus sonhos? Quem é você que só você sabe? Você e Deus, quem é? É esta pessoa é esse ser que você é, que se chama designação pessoal. O espiritismo vem nos falar de você como espírito a partir de características que só você possui, que não são herdadas, que são construídas por você, que fazem parte da sua identidade pessoal. É esse ser que você é que reencarna, que volta, que dá continuidade. O ser que você é não é a caridade que você pratica, porque é um preceito religioso, o ser que você é não é a profissão que você tem, não é a sua conta bancária, negativa ou positiva. O ser que você é não é um momento de raiva que você tem, tampouco é um momento de bondade que você tem. A complexidade do ser que você é é única, só você é aquilo, isso é designação pessoal. É para que você existe. São características inigualáveis, incomparáveis, e não está em outra pessoa. Qual é a importância da designação pessoal? É um processo, a descoberta da sua designação pessoal é um processo que aproxima você de Deus porque você descobre para que Deus lhe fez, não por quê, para quê? Para que você existe? Que não é para uma finalidade específica, não é para uma missão, é para ser você. A designação pessoal coloca você em contato com aquilo que existe de mais profundo na personalidade humana, que é a marca de Deus. Todos nós temos na intimidade do nosso ser uma marca, uma espécie de código de barras. Só que não é aquele que é coletivo, é um pessoal, é só seu, é só você. É uma joia rara, é uma preciosidade, razão pela qual não existe ninguém igual a ninguém. Nós temos direitos e deveres iguais, mas somos seres diferenciados uns dos outros. E é a descoberta desse ser diferente que você é que está a marca de Deus, que está a sua designação pessoal. É um estar no mundo, é um ser no mundo, que faz a diferença do mundo. Todas as vezes que você se comporta como todo mundo se comporta, você não é você. Você está fazendo uma concessão, você está concedendo uma adaptação social. Você não é aquilo que todo mundo é, porque o que você é é extremamente individual. Não é uma característica física, é uma característica espiritual. Não é algo que está visível aos outros. A você será perceptível na medida em que você avançar no seu processo de autotransformação. Uma vez um amigo meu, muitos anos atrás, ele até nasceu no mesmo dia que eu nasci, ele, Eu o conheci em 1976. E, naturalmente, eu falei para ele, no Espiritismo, isso já se vão 40 anos. Ou foi 76 ou foi 77. A idade já me permite esquecer algumas coisas. 39 ou 40 anos atrás... Eu apresentei o espiritismo para ele. E ele foi tomado de uma felicidade muito grande. À medida que eu ia conversando sobre o espiritismo com ele, ele é meu colega de trabalho, falava muita coisa para ele. Ele passou a ler livros espíritas, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e absorver o espiritismo como se ele estivesse com muita sede e bebesse água. Um dia ele me disse, Adenal, você não sabe o presente que você me deu com o espiritismo. E eu vou lhe dizer que presente é esse. O espiritismo me libertou, não me salvou, não, me libertou eu me tornei uma pessoa mais leve, porque agora eu sei que eu sou um ser imortal. Eu não tenho medo da morte. Que coisa fantástica. Que peso eu tinha na consciência, na minha mente, de que eu ia morrer e eu não queria isso. Eu tinha pavor de pensar nisso. E agora eu entendo. Então, o espiritismo... É o melhor antidepressivo que você pode usar. É o melhor. É o melhor remédio que você pode usar. Que não contraria nenhuma outra prescrição. Pode usar qualquer outro remédio. Não tem nas interações medicamentosas, usando o espiritismo, não tem qualquer contraindicação. Outra coisa... Não tem efeitos colaterais nocivos. Tem efeitos colaterais benéficos. Não tem nocivo. Pode tomar. Pode tomar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não tem. Eu tenho um colega psicólogo que ele estava me contando uma experiência que ele viveu. Ele atendeu... Um homem que não sabia, que ainda não sabia, que a esposa dele tinha falecido num acidente de carro que ele foi vítima. Ele não faleceu, ficou em coma no hospital, mas a esposa faleceu no acidente, que não foi provocado por ele. Ele saiu do coma, saiu do hospital mas não sabia que a esposa tinha falecido. E já tinha se passado alguns meses. E ele, psicólogo, ficou intrigado. Como é que ele não sabe? Já se passaram alguns meses e ele não sabe? A explicação era a seguinte. O paciente dele via a mulher do lado. Conversava com ela. Dormia com ela namoravam, porque espírito também namora. Namora com todos aqueles requisitos típicos de um namoro adulto. Então estava explicado por que ele não sabia, porque ele convivia com a esposa dele, desencarnada. Para ele, ela estava encarnada. E ele, a partir da família, sabia que a esposa tinha desencarnado. Mas como falar para o paciente que ele estava convivendo com uma desencarnada? Mas esse psicólogo, como eu, é espírita também. Ele resolveu, Coisa, psicólogo tem uns que são meio tantando a cabeça. Ele resolveu conversar com a desencarnada para dizer a ela que se afastasse dele. Ele ia notar a ausência dela e iria procurar a mulher até que alguém dissesse, olha, ela desencarnou, esse foi o plano dele. Como ele sabia que ela estava desencarnada, como é que ele ia conversar com ela? Ele, então, antes de dormir, pediu a Deus para se encontrar com ela, e, de fato, ele se encontrou com ela. Explicou a ela, ela disse, eu já sei que eu morri, eu já sei. Mas gosto dele, ele gosta de mim, nós éramos casados e eu me sinto muito bem ao lado dele. Não vou sair, está muito bom aqui. Ele lavou as mãos, isso durante o sono, ele teve um desdobramento consciente. E voltou. Hoje, conversando com ele, ele me disse, Adenal, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Isso aconteceu a semana passada. O que eu faço? Isso é simples. É muito simples. Você vai convidar o seu paciente a vir aqui. Traga ele, o espírito virá. Quando você vem ao centro espírita, quando adentra ali, traz meia dúzia de desencarnados que lhe acompanham. Né? Alguns ficam lá de fora porque não querem entrar, mas lá fora também tem outra palestra, para os que ficam do lado de fora. Então, aqui, esses espíritos vão ser orientados por quem tem mais competência do que você. E ele vai fazer isso. A vida espiritual é continuação da vida material. A vida material é continuação da vida espiritual. É um contínuo. Essa clareza... O Espiritismo vem trazer. Liberta. Abre a nossa mente para percepções mais profundas, retira o medo e nos oferece de presente a possibilidade de descobrirmos a nossa designação pessoal. Vamos além da busca de um centro espírita para nos curarmos, que a gente se cure. O corpo, a alma, o espírito, qualquer nome que você queira dar, você. Mas um dia saia da condição de doente, que vai a um centro espírita buscando a cura, e chegue lá ou aqui e pergunte assim, o que, é que eu posso fazer aqui para me doar? Não é dinheiro, não são bens materiais, é doar-se como pessoa, se doe. Esse é o melhor remédio para os nossos males de qualquer natureza. Muita paz.